0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados ouvintes, está no ar, nesta quarta-feira, o nosso Voz Diocesana. Por aqui, eu, Janaíne Castro, para te fazer companhia em mais este programa de evangelização produzido pela Diocese de Caratinga. Que bom te encontrar em sintonia mais uma vez. O nosso abraço especial também a todas as rádios que nos ajudam neste projeto, transmitindo para tantas pessoas o nosso programa.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 9 de novembro, é dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Sob o pontificado de Bento XIII, em 1724, houve a criação da festa que hoje celebramos. Desde então, ela foi estendida a toda a cristandade. Bento consagrou a Basílica depois dela ser várias vezes destruída e reconstruída, tendo a sua última atualização nesta data. Na Igreja Latina, esta data é sinal de amor e unidade ao Papa, dia de rezar por ele e fazer memória de sua importância religiosa particular e mundial. Por outro lado, dia de louvor e agradecimento pelo físico, igreja, capela, matriz, no qual cada um frequenta como patrimônio e fonte de união eclesial. Quando o imperador Constantino deu plena liberdade aos cristãos, no ano 313, estes não pouparam esforços para construir templos ao Senhor. Por isso, muitas igrejas foram construídas naquela época. O próprio imperador doou ao Papa Melquiades a antiga propriedade da família Lateraense e nela fez construir a Basílica, o Batistério e a Patriarquia, ou seja, a residência do Bispo de Roma, onde os papas habitaram até o período de Avinhão. O Papa Silvestre I dedicou-se ao Santíssimo Salvador. Só no século VI foram acrescentados os títulos dos santos São João Batista e João Evangelista. Ali foi construída uma capela dedicada a São João Batista, que servia de batistério. No século IX, o Papa Sérgio III confirmou a dedicação a João Batista. Por fim, no século VII, Papa Lúcio II também a dedicou a São João Evangelista. Daí a denominação de Basílica Papal do Santíssimo Salvador e dos santos João Batista e Evangelista de Latrão. A Basílica é considerada pelos cristãos como a principal, a mãe e a cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo.
0: A Alegria do Evangelho, o Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Está na hora de ouvirmos e meditarmos sobre a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de
0: Belém.
2: Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas, tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, que e anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este texto do evangelho de São João é sempre escolhido quando se celebra a dedicação de uma igreja e hoje nós celebramos a dedicação da Basílica do Santíssimo Salvador em São João de Latrão é a catedral do Papa, é a cabeça e mãe de todas as igrejas, muitas vezes nós assistimos na, na televisão ou no rádio as grandes cerimônias na praça de São Pedro mas a igreja central, cabeça e mãe de todas as igrejas, é dedicada ao Santíssimo Salvador na colina de São João de Latrão. Por isso é chamada é, Basílica do Latrão. E aqui, quando nós celebramos a dedicação de uma igreja, e pense na igreja da sua paróquia, aquela que você frequenta, o templo é um sinal, sinal de uma outra realidade muito mais importante, que é o templo em que Deus habita, que é o coração humano. Duas atitudes podem ajudar-nos a viver o dia de hoje. A primeira, acolher a correção que o Senhor nos faz. Muitas vezes Ele usa os chicotes da vida, não tanto blandidos por Ele, mas os chicotes que a própria vida nos oferece para a nossa purificação. Não desprezar a correção do Senhor. Quer que nos purifiquemos? quer que sejamos melhores segunda lição muito importante dar valor a este tempo onde Deus habita que é o coração de cada um de nós, cultivar a vida da graça, leitura da palavra de Deus, oração, prática dos mandamentos, seguimento estrito de nosso Senhor Jesus Cristo este é o caminho que o Senhor nos propõe e que nós também queremos percorrer
3: Segundo dados do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, mais da metade dos pretendentes cadastrados buscam crianças de até 3 anos de idade. Entre os que aceitam crianças até 7 anos, esse percentual sobe para 90%. De acordo com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Crianças e Adolescentes da Bahia, a promotora Ana Karina Trenenpol, em todo o Brasil, há cerca de 4 mil crianças e adolescentes aptos à adoção e 33 mil pessoas na fila de adotantes.
4: No estado da Bahia, nós temos 1.003 pessoas interessadas em adoção, e mais de 274 crianças disponíveis para adoção. Se temos mais pessoas interessadas do que, pré, é, do que crianças disponíveis, por que essas crianças não são adotadas? Porque dessas 214 crianças, 177 têm mais de 6 anos de idade, são adolescentes ou grupos de irmãos.
3: Para estimular a adoção de crianças e adolescentes mais velhos, acontecem diferentes iniciativas em vários estados. Nessa semana, por exemplo, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça baiano iniciaram a campanha O Amor Não Tem Tamanho. A ideia é sensibilizar para a importância de garantir o direito à convivência familiar e comunitária. A promotora Ana Karina Trenenpol explica que, enquanto os jovens não forem adotados, eles podem aprender profissões para quando completarem 18 anos ou ainda serem temporariamente acolhidos por famílias voluntárias.
4: Por conta disso, o Ministério Público da Bahia também incentiva que os municípios implantem o serviço de família acolhedora, que é para que essas crianças e adolescentes, ao invés de aguardarem a adoção em um abrigo, aguardem no âmbito de uma família que o acolhe provisoriamente enquanto ele não é adotado ou enquanto ele não regressa para a sua família.
3: A campanha O Amor Não Tem Tamanho conta com divulgação de vídeos nas redes sociais e na TV, com esclarecimentos sobre o cadastro e a adoção, além de contatos com grupos de apoio para auxiliar a busca ativa de crianças. Mais informações no site oamornaotentamanho.mpba.mp.br. Igreja em ação.
0: Formação CNBB. em Não troco a minha fé. Igreja em ação. Igreja em Ação
5: Neste meio século são muitos e preciosos os serviços que prestaram segundo o Espírito e a Missão de Santo Antônio Maria Claré que tanto trabalhou para apoiar e promover a vida consagrada em suas várias formas, sublinhou o Papa em seu discurso, ressaltando que a contribuição dos missionários claretianos às famílias religiosas, através do acompanhamento espiritual, do esclarecimento doutrinal e, sobretudo, da assessoria jurídica, é conhecida em todo o mundo. Prova disso são suas publicações e revistas, algumas com mais de 100 anos. Segundo o Papa, após o Concílio Vaticano II, a fundação do Instituto Claretiano e o de Madrid, e seguindo seus passos os Centros Superiores de Manila, Bangalore, Bogotá e Abuja, tiveram um resultado muito positivo. Francisco agradeceu pela vida e serviço desses seis institutos, mas também pelas iniciativas que promovem e continuam promovendo em muitos outros lugares, como México, Polônia, Reino Unido e Indonésia. A sua presença é muito visível nas igrejas locais e nas conferências dos superiores maiores de todo o mundo, sublinhou. O Papa agradeceu ao Instituto Claretiano, de modo especial, pelo cuidado em divulgar o magistério da igreja, tanto dos papas quanto dos dicastérios mais estritamente ligados à vida consagrada.
1: Em questo tempo em que a igreja queria viver mais intensamente a sua vocação sinodal,
5: Neste tempo em que a Igreja quer viver sua vocação sinodal mais intensamente, tenho o prazer de notar que seu serviço à vida consagrada foi marcado pelo desejo de colocar em prática o que Santo Antônio Maria Claré tanto valorizou. Na verdade, vocês não só mantiveram a comunhão com a Sé Apostólica, com os pastores das igrejas particulares e com as federações e confederações de superiores maiores, mas também vocês trabalharam para compartilhar seu serviço de animação e renovação com muitas outras vocações e ministérios eclesiais, religiosos com outros carismas, sacerdotes seculares e leigos. O Papa encorajou os membros do Instituto Claretiano a continuarem servindo a vida consagrada com o espírito claretiano, ou seja, com o seu ser missionário. A vida consagrada não pode faltar na Igreja e no mundo, sublinhou. Segundo Francisco, o primeiro serviço dos Institutos de Teologia Claretiano deve ser oferecer-se como casas de acolhimento, louvor e ação de graças, como lugares onde os carismas são compartilhados e cresce o desejo de viver o espírito das bem-aventuranças e do discurso escatológico.
1: E nesse se deve manifestar... É...
5: Neles a comunhão deve ser manifestada e devem ser incentivadas a opção pelos pobres e a solidariedade, a fraternidade sem fronteiras e a missão constantemente em saída. Com essa disposição, o dom da vida consagrada e sua missão na igreja e no mundo serão muito apreciados. A seguir, o Papa disse que hoje a vida consagrada não pode ser desencorajada pela falta de vocações ou pelo envelhecimento. Aqueles que se deixam ser tomados pelo pessimismo colocam a fé de lado. Francisco convidou a remover o espírito de derrota, o espírito de pessimismo, pois isso não é cristão. Não é cristão, disse ele. Convidou também a cuidar com a atenção da vida comunitária numa época marcada pelo individualismo, a viver a interculturalidade como caminho de fraternidade e missão e a promover o encontro entre as gerações na vida consagrada, na igreja e na sociedade. A esse propósito sublinhou a importância do encontro entre as diferentes gerações.
1: i jovens devem frequentar i vecchi.
5: Os jovens precisam se encontrar com os idosos. Eles devem falar, e os idosos precisam fazer isso com os jovens. Olhar para frente, a profecia de Joel, tão bonita. Com este diálogo com o Espírito, os idosos sonharão e os jovens farão profecias. Serão capazes de ir adiante com o sonho dos idosos. Por favor, não deixem os idosos morrerem sem sonhar. Isso faz parte de uma missão. O encontro será realizado pelos jovens, que seus jovens procurem os idosos e os idosos os jovens. A seguir o Papa disse que numa época depois do concílio, houve a mentalidade de reestruturar as coisas e algumas congregações mandaram os idosos para um asilo. Por favor, isso é criminoso. Penso num caso concreto. Religiosas idosas que trabalharam bem e depois de dois meses no asilo foram para o outro mundo. De nostalgia, de tristeza, os idosos devem morrer sonhando e os que fazem os idosos sonharem são os jovens, que devem tomar o lugar dos idosos. Não se esqueçam disso. Deixe-os falar, frisou o pontífice. Francisco concluiu dizendo que as pessoas consagradas receberam o um imenso dom de participar da pobreza de Jesus, que é a pobreza que liberta e torna felizes. E as convidou a não se esquecerem daqueles que vivem a pobreza que humilha e mata. Voz
0: Diocesana,
5: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com o Padre Elias Garcia. Olá, Olá, Garcia. Costuma fazer o bem.
6: Olá, irmãos e irmãs, continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. Um verdadeiro relacionamento aprofunda-se com o tempo até que as palavras já não sejam necessárias e o silêncio deixe de ser um fardo. A meditação é na vida espiritual a fase entre as palavras e o silêncio. A oração por palavras instrui-nos na tradição de nossa crença, ensina-nos as ideias dos antigos e as formas de oração da comunidade. O silêncio leva-nos para além das palavras, para a consciência plena da presença, que é maior do que o tempo e maior do que a vida. A meditação preenche-nos com os detalhes da busca. A meditação extrai das sagradas escrituras todo o sumo do sentido da história que a tradição consagrou para nós. Então, a procura de Deus, o crescimento para a plenitude, não é o produto de loucuras ou fantasias. É uma história do que significa tomar este caminho. Rezemos hoje. Deus Altíssimo, venha a mim em silêncio. Dissolve em bruma as palavras que me separam de ti que me separam de mim mesmo. Deus te abençoe e até mais.
7: de Deus inunda meu ser inunda meu ser quero sentir o amor do meu Senhor do meu Senhor Viver o amor para sentir a paz interior Sobre o mal ser vencedor Alegrar-me em ti. meu seio ah, inunda meu seio inunda meu seio perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, a sentir a paz interior sobre o um mal ser vencedor, alegrar-me em ti, que muda meu ser. Inunda meu ser, ai meu ser, inunda meu ser, ai meu ser, inunda meu ser, ai meu ser, inunda meu ser, ai
0: meu ser. Voz Diocesana. Voz Diocesana Um programa
5: produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, por hoje é só. Está terminando o nosso Voz Diocesana. Aqui eu deixo o meu abraço carinhoso a cada um de vocês, o meu agradecimento pela sua companhia. Amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais uma programação para você do nosso Voz Diocesana. Um forte abraço, uma excelente quarta-feira para vocês. Até lá!
5: Você ouviu!
0: Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.